0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse-Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich Lehrreiches und Unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Hallo zusammen, heute begrüße ich in meinem Podcast wieder einen Gast, einen weiblichen Gast. Das ist Hanna Gantner und es geht um ein Thema, was, glaube ich, jeden von uns schon mal betroffen hat oder betrifft. Es geht um Rückenschmerzen und Hanna bezeichnet sich als Schmerztherapeutin und Expertin für Rückenschmerzen, hat sich auf die ganzheitliche Behandlung von Rückenschmerzen spezialisiert. So steht es auf ihrer Webseite. Sie hat Bücher geschrieben, Online-Kurse erstellt, die es Menschen ohne medizinisches Vorwissen ermöglicht. Schmerzen nachhaltig zu behandeln. Das klingt wirklich spannend und es ist wert, sie mal zu fragen. Hanna, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Gesundheitsimpulse Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Das, das, was ich eben gesagt habe, habe ich ja von deiner Webseite. So beschreibst genau. du dich selbst und lass uns gleich einsteigen. Erzähl mal den Zuhörern, was machst du genau? Denn es klingt ja schon spannend, Rückenschmerzen ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Deutschland hat Rücken, ja, also es ist ja nun wirklich sprichwörtlich der Rücken, der viele plagt und das ganzheitlich und auch ein bisschen anders zu behandeln als üblich. Klingt jetzt erstmal spannend und sicherlich interessieren sich ganz viele dafür, weil jeder kennt jemanden, der dann ja doch mit Rückenschmerzen nicht nur mal, sondern auch immer mal wieder oder chronische Probleme hat.
1: Genau. Also ich arbeite schon seit circa über sieben Jahren mit Menschen, die an Rückenschmerzen, also die, mit Menschen, die Rückenschmerzen haben und habe in den laufenden Jahren, in diesen sieben Jahren, ein Therapiekonzept, wenn man das so nennen will, entwickelt, wo ich mit den Patienten ganzheitlich ihre Rückenschmerzen anschaue. Also es geht nicht darum, dass man sagt, okay, bei Rückenschmerzen ist der Rücken das Problem, die Muskeln sind zu schwach, weil das bei vielen einfach nicht zutrifft. Ähm, es gibt immer eine Ursache dafür. Und ich habe dann über die letzten Jahre ein Therapiekonzept entwickelt, wo man Ursachenorientiert Rückenschmerzen behandelt, nämlich online, ähm, so dass man einfach, keine Hands-on braucht, weil Rückenschmerzen in der Regel brauchen nicht immer direkt den, den Therapeuten- und Patientenkontakt, also diesen körperlichen Kontakt, weil die Ursache sehr oft eine ganz andere ist als zum Beispiel eine verkürzte oder zu schwache Rückenmuskulatur oder Rumpfmuskulatur. Und dieses, also dieses Konzept hat sich über diese Jahre entwickelt. Am Anfang habe ich natürlich auch probiert, Hands-on zu arbeiten, so wie man es halt lernt. Man kriegt die Diagnose, hat dann gelernt die Übungen und dann habe ich natürlich auch am Anfang so gearbeitet und habe aber gesehen, dass die, ähm, diese Übungen oder das Konzept, dieses Behandlungsschema nicht nachhaltig wirkt. Also die Leute waren kurz schmerzfrei, haben die Übungen weitergemacht und sind dann aber wiedergekommen, weil einfach der Rückenschmerz wiedergekommen ist. und Ich habe dann begonnen mit der Zeit, mich zu fragen, warum. Wenn ja wirklich so wie es gibt, überall davon geredet wird, dass bei Rückenschmerzen immer der Rücken oder Großteils der Rücken das Problem ist, also das heißt, die zu schwache Rückenmuskulatur oder zum Beispiel eine kaputte, kaputte Bandscheibe, so also ein Bandscheibenvorfall oder zum Beispiel eine Wirbelkanalstenose oder eine Facettengelenksarthrose. Wenn das wirklich das Problem ist, dann müsste ja, wenn diese, dieses Schema stimmt, müsste ja eigentlich jeder Schmerzfrau werden. Und ich habe dann begonnen, mehr zu forschen, mehr Ausbildungen zu machen, mehr mit meinen Patienten zu experimentieren und bin dann weggegangen von, ich muss ständig Übungen also geben und herzeigen ähm, und muss immer direkt irgendwelche Punkte drücken oder massieren oder einfach schauen, dass die Muskulatur lockerer wird. Und dann habe ich gesehen, indem man auch mit dem Patienten wirklich Zeit verbringt und den Menschen als ein ganzes, also nicht nur als Knochen oder Muskel, dass es da einfach Themen gibt, dass es da gewisse Ursachen gibt, die dafür zuständig sind, dass zum Beispiel Schmerzen entstehen, dass ein Beinschamvorfall entsteht. Und dann haben wir begonnen, hands off zu arbeiten. Das heißt, die Patienten bekommen von mir ähm, Aufgaben mit, eine Art von Aufgabe wo sie dann in der Lage sind, sich selbst zu therapieren und selbst ihre Ursache herauszufinden und zu behandeln.
0: Also bevor wir, zu sehr, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, lass, lass mich da mal dazwischen fahren.
1: Ja, ja, gerne. Ich,
0: ich bin jetzt natürlich, also bei mir gingen alle Glocken an, also gesagt hast, du therapierst online. Das heißt, die genau. Betroffenen müssen gar nicht zu dir kommen.
1: Genau, die Betroffenen, so wie wir das jetzt haben, sind mit mir über Zoom in einer Konferenz und wir Arbeiten in dieser Einheit an ihrem Rückenschmerz. Also, mhm. wir suchen das Thema, die Ursache, was daran, ähm, also, was die Ursache ist, also die Ursache, die diesen Rückenschmerz oder den Bandscheibenvorfall verursacht. Mhm. Ähm, Denn das klingt ja jetzt
0: erstmal revolutionär. Das ist ja etwas komplett anderes, als wahrscheinlich die meisten genau. Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, die, wenn sie mit Rückenschmerzen zum Arzt oder zum Therapeuten gehen, natürlich erstmal an Ort und Stelle auch an Ort und Stelle des Rückens, in irgendeiner Form therapiert werden. Nicht? Ob sie Massagen genau. bekommen, ob sie Krankengymnastik machen, ob sie Spritzen reinbekommen, was auch immer. Das ist das, was man kennt. Wenn du jetzt genau. von Ursachenforschung redest, dann meinst ja. du, ja, wie du schon gesagt hast, nicht den Bandscheibenvorfall als Ursache oder nicht die Verspannung als Ursache, sondern du gehst noch darüber hinaus.
1: Genau, weil Was verstehst du
0: unter Ursachen?
1: Das ist, also Ursache ist ein, ein Störfaktor. Also ich nenne das gerne Störfaktor, weil man muss, wenn man mit dem Körper arbeitet und auch viele unterschiedliche Erfahrungen hat und mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen schon gearbeitet hat, dann bekommt man den, die Erfahrung oder den Eindruck oder die man erfährt, dass Bandscheibenvorfälle zum Beispiel oder Verspannungen sind Symptome. Ja. Symptome dafür, dass zum Beispiel emotional was nicht passt. Also der Körper ist ein Abbild von deiner Innenwelt. Das heißt, das kennt eh jeder. Gehen wir davon aus, jemand ist super gestresst oder hat irgendwie, geht nicht gerne in die Arbeit. Nehmen wir es mal so, weil da vielleicht der Chef nicht wirklich passt oder vielleicht auch Mobbing betrieben wird oder an, an sich die Arbeit, die, die Tätigkeit nicht mehr so Spaß macht. Und das ist... Prozess meistens. Also es ist so, dass am Anfang, ja okay, es macht nicht Spaß, aber ich muss, ich bin in diesem System drinnen, weil ich muss ja natürlich mein Geld verdienen, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und meine Familie ernähren kann und so weiter. Das heißt, am Anfang ist, das, ist der Mensch oder diese Person noch gut drauf körperlich, aber es beginnt schon irgendwie sich bemerkbar zu machen, wie zum Beispiel mit man beginnt schlechter zu schlafen. Oder man denkt dann nach ein paar Wochen, Monaten, wo es einem bewusster wird, dass es eigentlich nicht mehr das Passende ist, beginnt man dann doch irgendwie vielleicht in Kieferverspannungen zu haben oder vielleicht Rückenschmerzen zu haben. Man denkt an die Arbeit, kriegt Bauchweh, kriegt Herzrasen, solche Sachen. Also der Körper zeigt mit Symptomen die Innenwelt und zeigt, dass vielleicht auch in der Außenwelt irgendwas nicht passt. Also ein Störfaktor vorhanden ist, der das Gleichgewicht im Körper, im Geist, im Emotionalen ins Ungleichgewicht bringt. Ja. Und das, was, was halt immer, oder immer, was ich sehr oft erlebe, ist zum Beispiel bei meinen Patienten, dass das Hauptproblem von ihnen ist, dass sie sagen, okay, sie kriegen diese Diagnose, sagen wir jetzt einen Bandscheibenvorfall, und dann wird sich auf diesen Bandscheibenvorfall, also konzentriert sich jeder so stark auf diesen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und dann wird infiltriert, dann wird versucht, über Kräftigungsübungen oder Stabilisierungsübungen diesen, Bandsche diesen Bandscheibenvorfall zu regenerieren, oder zu, so hinzubekommen, dass der Schmerz weg ist. Genau. Bei vielen funktioniert es kurzzeitig. Wenn nur die Schiene gefahren wird, wenn die Person dann zusätzlich noch zum Beispiel vielleicht über Ernährung oder Lebensumstellungen ihre Situation so verbessert oder verändert, dass der Störfaktor weg ist, dann bleiben sie meistens dauerhaft schmerzfrei. Das passiert aber in den meisten Fällen nicht. Und dann kommt dann entweder die, die Wahl, ich gehe mich operieren, also ich lasse mich operieren oder ich renne halt weiterhin von Arzt zu Arzt, von Thera Therapeut zu Therapeut, mache quasi Beschäftigungstherapie unter Anführungsstrichen, weil es ist schon eine super Therapie an sich, aber halt nicht ursachenorientiert oder sie bleiben bei den Schmerzmedikamenten hängen. Und das ist das, was so wichtig ist in der Therapie, weil es wird immer auf dieses Symptom, also die Diagnose gegangen wo die Diagnose als Ursache gesehen wird, aber ein Bandscheif, weil eine Diagnose ist für mich, und das ist das, was ich auch bei meinen Patienten sehr oft sehe, ist die Diagnose ein Symptom.
2: Mhm.
1: Ein Symptom für etwas, das momentan im Körper, im Leben, im System einfach nicht passt. Und darum geht es dann, dass man sagt, okay, was ist mein Störfaktor? weg von der Angst, dass man sagt, oh je, ich habe einen Bandschein vor, weil viele Leute trauen sich ja zum Beispiel aufgrund der Diagnose Bandschein vor, sich, sich nicht mehr zu bewegen. haben immer im Kopf, ma, bei mir ist es kaputt, mein Leben wird nie wieder so sein wie früher, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich darf mich nicht mehr bewegen, das Einzige, was hilft, ist Schmerzmittel, Operationen und so weiter. Mhm. Und das ist ähm, meiner Meinung nach und das, was ich bei meinen Patienten halt sehr oft sehe, wenn man es anders haben will, also wenn man wirklich dauerhaft schmerzfrei werden will, oft nicht der richtige Weg. Weil jede Problematik hat eine, eine Ursache. Also jede Diagnose hat eine Ursache. Und als Ursache wieder sehe ich Störfaktoren. Und dieser Störfaktor kann alles sein. Das kann zum Beispiel auch wirklich sein, dass jemand sagt, okay, also bei jemandem die Ernährung auch nicht passt. Und dafür das Restliche super passt. Dann geht es halt darum, dass man... Herausfindet, wo in der Ernährung ist der Haken, dass man das System wieder so ins Gleichgewicht bringen kann, dass der Körper sich von alleine heilen kann, dass der Schmerz untergeht und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Und, und das ist ähm, nicht nur für das Medizinsystem so schwierig, sondern vor allem für die Patienten. Weil für viele Menschen ist Schmerz natürlich was Unangenehmes und was, was, was natürlich Angst verursacht, das ist klar. Weil es auch was ist, was man sonst nicht hat. Also das ist was, was man nicht gewohnt ist, Gott sei Dank. Aber an sich ist der Schmerz nichts anderes oder so wie ich es sehe und eben auch bei meinen Patienten, dass Schmerz ein Warnsignal vom Körper ist, das sagt, hier ist jetzt einmal ein Punkt da oder ein Körperteil da, den man genau betrachten muss. Und das gilt nicht nur für Rückenschmerzen, das gilt für alle möglichen ja. Arten von Diagnosen und Symptomen.
0: Das, was du jetzt geschildert hast, ähm, klingt ja nach klassischer Psychosomatik. Dass mhm. der Körper mit körperlichen Symptomen reagiert, aber die Ursache im psychischen Bereich zu suchen ist mhm. oder im Verhaltensbereich. Wenn es jetzt um falsche ja. Ernährung geht, müsste man eher vom Verhaltensbereich reden. Wo grenzt ja. du dich denn mit deinem, mit deinem Therapieansatz, den die, die Betroffenen, da zu coachen? Wo grenzt du dich denn von psychosomatisch tätigen Therapeutinnen und Therapeuten ab?
1: Abgrenzen in der Form, also ich sage nicht, dass ich ein Coach für Psychosomatik bin oder eine, ein Psychotherapeut bin, aber abgrenzen in der Form möchte ich mich nicht und kann ich mich nicht, weil ich den ganzen, den Menschen als ganzheitliches System sehe, also als, als ganzheitlichen Menschen. Das heißt, wenn jemand eine Problematik hat im Bereich, sagen wir, ähm, in seiner Beziehung rennt es nicht so gut, mhm. dann geht es nicht darum, dass ich sage, okay, schau mal, du musst deine Beziehung hinbringen, weil das ist ein Störfaktor, sondern es geht darum, dass man herausfindet, warum ist es ein Störfaktor, damit man das auch verändern kann. Weil verändern kann ich nicht in der Form, dass ich sage, ich drücke jetzt einen Knopf und dann ist alles gut. Ja. Sondern Veränderung liegt immer bei der Person selbst. Und man führt die Person dorthin. Und ähm, ich mache davor, bevor ich mit Leuten zusammenarbeite, ein kostenloses Erstgespräch, damit ich für mich herausfinden kann, ob ich die passende Person Mhm. Wäre für die Person, wenn sie das auch will. Also, ich gehe nicht hin und sage, ich bin Psychotherapeutin und habe das und das und das und das alles studiert. Ich habe sehr viele weit gefächerte Ausbildungen, Zusatzausbildungen.
0: Was bist Aber du denn stehe, von Hause aus?
1: Also, ich bin, also, meine Grundausbildung ist Physiotherapeutin. Okay. Genau. Und habe dann mich ganz. Das heißt, du, du kennst
0: das auch von der Pika auf gelernt mit. Genau. Patienten, die Probleme mit dem Bewegungsapparat, also mit Muskeln und Knochen haben, ähm, zu arbeiten, so wie man das kennt von Krankengymnasten, ja. von Physiotherapeuten.
1: Genau, also ich habe das ganze Spektrum durch. Ich habe von 20 Minuten, 30 Minuten Therapie, dann Selbstständigkeit, mit Hands-on die ganze Zeit, mhm. ähm, mit bis zu einer Stunde Therapie und für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten will und für die ich auch passend bin, ist es notwendig, dass es einen anderen Therapieansatz gibt.
2: Mhm.
1: Also jemand, der 20-Minuten-Therapie in einem physikalischen Institut, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, aber in Österreich heißt es ähm, physikalisches Institut, ähm, Krankenkasseninstitute sind es.
2: Mhm.
1: Wenn jemand hingeht in ein physikalisches Institut, der sich massieren lassen will, der... Ähm, Schmerzmittel nehmen will, Elektrotherapie, dafür bin ich nicht die richtige Ansprechung. Mhm. An, also, also in
0: Deutschland sind das Praxen, Physiotherapiepraxen.
1: Okay, also in Österreich sind so, heißt es Physikalisches Institut. Okay, hier ist es eine
0: Praxis, ähm, Krankengymnastikpraxis ja, genau, oder Physiotherapie. -Praxis. Ganz egal eigentlich. Mhm.
1: Ja, ähm, es sind einfach, also von der Krankenkasse wird das übernommen.
0: Ja, in der Regel sind das 20 Minuten Therapie. Genau. die dann die Krankenkassen bezahlen und äh, das ist oft dann auch limitiert. Ja? also Das genau. heißt, da muss dann eben in, in sechs oder zehn Therapiesitzungen von jeweils 20 Minuten, muss dann schon irgendein Therapieziel erreicht sein. Sonst muss man genau. unter Umständen nochmal verlängern. Aber das war es dann eben auch.
1: Genau. Und das ist, also mit dem Ansatz fahre ich nicht, weil mhm. das ist für mich eher eine Symptombehandlung, ähm, und Leute, die so ein Angebot in Anspruch nehmen wollen, dafür bin ich eh nicht die richtige Anlaufstelle. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will für Leute, die wirklich an ihrer Gesundheit ganzheitlich arbeiten wollen, möchte ich ähm, dieses Setting bieten können. Und die Leute, die das dann in Anspruch nehmen wollen, die kommen zu mir und arbeiten dann auch mit mir. Mhm. Und ja, ja. <lacht>
0: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldige.
1: Also, Entschuldige, ich dachte, da kommt jetzt eine Frage. Ähm, genau, und deshalb ähm, kann ich mich, weil du gefragt hast, ähm, inwiefern ich mich auch abgrenze von den anderen, ähm, ich möchte mich in der Form nicht abgrenzen oder kann mich nicht abgrenzen, weil jeder Mensch so komplex und individuell ist, dass ich sage, okay, ich habe meine Methoden, ich habe meine Erfahrungen, ich habe meine Erfolge, wenn jemand sagt, ich bin für dich die passende Person und ich im Erstgespräch ähm, mitbekomme oder selbst für mich definieren kann, dass diese Person mit seiner Thematik für mich passend ist, weil ich diese Tools habe, dann sage ich, arbeiten wir zusammen, wenn es für beide Seiten passt. Und dann geht es halt vielleicht auch darum, dass man auch ein bisschen in die psychische Ebene geht und sagt, okay, schau mal, wo ist dein Störfaktor in deinem Familienleben, deinem Beruf und so weiter und so fort. Und ich habe meine Techniken, die passend sind für die Person dann, weil darauf vertraue ich, dass die Leute, die zu mir kommen, dass die mit mir dann auch ähm, also, ähm, gut harmonisieren und zusammenarbeiten können, dass wir mit den Techniken ähm, auch die Probleme auflösen können. Mhm. Mein Ansporn ist auch immer, dass ich ähm, den Fokus auf meinen Patienten legen kann oder meine Patienten, mit 100 Prozent und wenn was nicht ausreicht, dass ich dann trotzdem herausfinden kann, mir Input, also Input hole, damit dieses Thema gelöst werden kann. Jetzt, jetzt lass
0: uns das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel, mhm. das muss ja niemand sein, der sich da wiedererkennt, sondern das kannst du bestimmt auch ja. konstruieren. Lass uns das mal an einem konkreten Beispiel durchgehen, denn ich glaube, dann wird das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch deutlich, wie sowas ablaufen kann. Jetzt mhm. äh, kann ich mir vorstellen, dass sich ja nicht unbedingt Menschen an dich wenden, die jetzt zum ersten Mal äh, morgens aufwachen und sagen, ich habe da eine Verspannung im Rücken, sondern die haben ja wahrscheinlich schon eine Vorgeschichte und suchen, ja auch nach anderen Therapiemöglichkeiten, genau. denn der erste Weg, wenn jetzt jemand nächsten Schuss hat und kommt morgens nicht aus dem Bett ist, dann wahrscheinlich, dass er erstmal zu seinem Arzt, Arzt geht und vermutlich genau. dann ein Schmerzmittel bekommt und manchmal ist es ja dann auch wirklich nach zwei Tagen wieder weg. Also es ist ja nicht immer ein lang anhaltendes ja. Problem. Das muss man auch vielleicht mal äh, dazu sagen, dass nicht jeder Rückenschmerz automatisch bedeutet, dass da jetzt ein langwieriges Problem dahinter steckt, was man aufwendig bearbeiten muss. Denn Richtig, vielleicht hat man ja genau. wirklich nochmal komisch gelegen oder einen kalten Winter da reingekriegt. Das gibt es ja schon auch. Aber das sind ja. ja wahrscheinlich auch nicht die Patientinnen und Patienten, die sich an dich wenden, sondern was, was ist denn so der, der Klassiker?
1: Also die Patienten, mit denen ich arbeite, sind Patienten oder Menschen, bei denen weder das Physiotherapeutische noch das Ärztliche geholfen hat. Das heißt, das heißt die, die haben die alle schon
0: eine Vorgeschichte.
1: Genau, die haben alle eine Vorgeschichte. Die haben oft, also entweder wirklich immer wieder akute Rückenschmerzen, so dass sie sagen, es war ein Schmerz da, dann haben sie gearbeitet dran, dann waren sie schmerzfrei, dann kommt der nächste Schmerz und es wird immer schlimmer. Oder Patienten, äh, Entschuldigung, äh, die wirklich chronisch chronische Schmerzpatienten waren, die zum Beispiel auch Morphium schlucken. Also die wirklich alles okay. probiert haben.
0: Von also schon heftige
1: Sachen dann. Genau, also mhm. Patienten von über zehn Jahren oder weniger Rückenschmerzen. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Und die meisten Diagnosen, die da sind, sind eben Bandscheibenvorfälle, Wirbelkanalstenosen, Basettengelenksarthrosen, Fibromyalgie. Und dann kommen meistens noch zusätzliche systemische Krank Krankheitsbilder, Diagnosen mit. Also ähm, wie zum Beispiel Darmbeschwerden, ähm, Knieschmerzen sind dann manchmal dabei, Hüft- oder Schulterschmerzen. Das sind aber Nebendiagnosen. Wenn sie mit mir zusammenarbeiten, arbeiten wir am Rückenschmerz und inkludieren natürlich, wenn sie das wollen, auch die restlichen Diagnosen, sofern ich in der Lage bin, das mit ihnen durchgehen zu können. So, Leisens dann nehmen die Endless. mit dir
0: Kontakte auf und, und genau, du führst, wie sie du ja schon gesagt hast, ein Erstgespräch mit denen und ergründest, ob genau. die überhaupt bereit sind und von, ihrer, von, von von ihren Wünschen und Vorstellungen mit dir arbeiten können. Jetzt gehen wir genau. mal davon aus, du hast festgestellt, das passt, mit der Person kann ich arbeiten. Dann triffst genau. du dich mit denen tatsächlich online über eine Zoom-Konferenz.
1: Genau. Also wir machen das dann so, wenn, wenn beide sagen, wir können miteinander arbeiten, das passt, machen wir uns Termine aus für diese Zoom-Konferenz, die dauert in der Regel eineinhalb bis zwei Stunden, mhm. wo wir miteinander Therapie machen. Ähm, die wird dann, sagen wir, immer montags dann um 8 Uhr, 7 Uhr bis 9 Uhr sein. Das kommt dann immer darauf an, wie die ist ja auch Kapazität lange, anderthalb,
0: zwei Stunden ist ja schon genau. Zeitraum.
1: Genau, weil also mein Ansporn ist, sauber zu arbeiten, auch wirklich ursachenorientiert und dafür braucht man auch Zeit. Aha. es ist es, Auch die Reha ist ein Prozess. Das heißt, am Anfang, ähm, im sagen wir so, im Erstgespräch bekomme ich einen guten Einblick. Und habe meine Idee und weiß, ah, da das sind so die Blindspots, das sind die Sachen, die Störfaktoren, die vermeintlichen Störfaktoren, die wir auf jeden Fall angehen sollten. Und das wird in den ersten Einheiten auf jeden Fall gleich behandelt. Und dann ist es aber das Spannende, das ist ja bei jedem Patienten dann immer anders. Und das ist ja so faszinierend und spannend für mich, weil im Laufe dieses Prozesses, kommen dann neue Themen dazu, die so unterschwellig mitschwingen. Das heißt, es ist so wie beim in, bei einer Zwiebel. Man mhm. löst so Schicht für Schicht, bis man zum Kern kommt. Und wenn der Kern gelöst ist, ist der Schmerz weg.
2: Mhm.
1: Und das ist halt ähm, so schön, weil mein Patienten oft nicht das Körperliche im Vordergrund steht, sondern wirklich ein ganz anderer Bereich. Oft ist es mental, oft ist es emotional, oft ist es eine Kombination. Und ich habe auch Patienten, wo ich zum Beispiel körperlich gar nicht arbeite. Was sehr selten ist, weil der Körper ein, ein, Ausdruck, ein Ausdruck oder ein Medium ist, das ausdrückt, was gerade um, nicht passt. Das heißt, wenn man körperlich arbeitet, kommt man auch schneller zu den anderen Störfaktoren. Aber es ist möglich, ohne Übungen oder ohne anderen körperlichen Techniken zur Ursache vorzudringen. Das heißt das aber
0: andererseits auch, Entschuldigung, wenn ich da nochmal dazwischen ja, ja, ja. gehe, dass du durchaus dann auch über die Videokonferenz äh, körperliche Übungen mit den Patienten machst, beziehungsweise ihnen genau. Anleitungen gibst, mein Anfassen kannst du sie nicht äh, übers Internet. Genau. Aber das heißt nicht, dass dir jetzt zwei Stunden nur vorm Rechner sitzt und miteinander sprecht, oh nein, nein. sondern da wird schon auch körperlich gearbeitet, genau. geübt was auch immer
1: Wenn es also ja. wichtig ist und notwendig ist. Weil Aber es ist die
0: Möglichkeit. Das ist, glaube ich, ja genau, wichtig zu wissen, dass es, sich nicht, genau. dass es sich nicht nur um eine Gesprächsbehandlung handelt, sondern dass da durchaus auch aktiv etwas gemacht wird. Genau. Aber dazu muss man nicht vor Ort sein. Das ist heutzutage genau. ja durchaus genau. denkbar.
1: Und das ist auch das Tolle daran, also warum ich das so gerne online habe, weil du halt wirklich eine größere Weitreiche haben kannst und Leute, die zum Beispiel... Jetzt, ich wohne jetzt in Deutschland und Leute, die in Österreich leben und gerne mit mir zusammenarbeiten würden, die können halt nicht acht Stunden am Tag herfahren, um eine Stunde Therapie zu haben, so mhm. wenn es das Klassische wäre. Und wir arbeiten online, also im Online gibt wenn es notwendig ist, mache ich mit in den Körperübungen, die schauen immer anders aus. Das ist halt wirklich individuell an die Problematik oder Symptomatik in dem Fall je nachdem, was da mit den Übungen ähm, erreicht werden soll, ähm, werden die ausgewählt, angewendet. Und nach, also es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, nach dieser Einheit, die wir haben, sagen wir jetzt diesen Montag von 7 bis 9 Uhr, hört sie nicht auf. Das heißt, die, die Patienten kriegen Aufgaben mit, die sie während der Zeit, in der sie gecoacht werden von mir, auch umsetzen müssen. Also es ist nicht so wie bei der Ausaufgabe, dass man... Hausaufgaben, wenn man das so sehen. will. Ja. Also Hausaufgaben ist oft ein bisschen negatives das Wort für viele von der Schulzeit.
0: Womit wir das nächste Fass aufgemacht hätten, warum das so negativ behaftet ist. Ja.
1: Genau, aber Sie kriegen, nennen Sie, Sie jetzt mal Hausaufgaben mit, die Sie wirklich umsetzen sollen bis zum nächsten ähm, Treffen. Und dann geht es weiter. Schritt für Schritt schauen wir und suchen die Ursache, lösen die Ursache auf und äh, reichen die Schmerzfreiheit. Und mein Anspruch ist auch, dass meine Patienten schmerzfrei werden. Das heißt, die Therapie endet dann, wenn sie wirklich schmerzfrei sind, und dann ein bisschen drüber hinaus. Also ich möchte auch schauen, dass wenn sie schmerzfrei sind, machen wir weiter für einen gewissen Zeitrahmen, um zu schauen, ob wir jetzt wirklich diese Ursache beseitigt ähm, haben. Ähm, oder eben nur ein Teil und dann kommt es wieder zu einem quasi Flashback.
0: Das heißt, und wie das, lange kann so eine Therapie dauern?
1: Also in der Regel sind es zwischen drei und neun Monate. Also sehr viele meiner Patienten werden innerhalb von drei Monaten schmerzfrei. Wenn es aber Themen sind, die wirklich tief, so richtig tief drinnen sitzen, sind es mhm. eher zwischen sechs und neun Monaten.
0: Arbeitest du dann, um diese, wie du nennst, Problematiken aufzulösen, auch mit bestimmten psychologischen Techniken?
1: Ähm, psychologisch, was ist psychologisch in der naja, Form? Ja, jetzt ähm,
0: zum Beispiel hypnose -Technik.
1: Also Hy Hypnose arbeite ich nicht. Ich arbeite sehr viel mit ähm, zum Beispiel Fragetechniken, Aha. die mit dem Unterbewusstsein sehr viel arbeiten, ähm, die, die den Verstand auch sehr schnell ausschalten, weil oft ist der Verstand sagt, ja, mein Schmerz ist wegen einem Bandscheinvorfall da ja. und die Ursache ist ja was anderes, wo das Unterbewusstsein sagt, ah, ah, ah es ist nicht die kaputte Wandschreiber, sondern es ist ein ganz anderes Thema da. Also in die Richtung arbeite ich auch gern. Ich arbeite aber auch gern in der Form, dass, ich, dass man das Unterbewusstsein auch über den Körper erreicht. Okay. Das sind dann wieder andere Techniken oder Methoden, ich kann es nicht auf eine Technik oder ich will es ja nicht auf eine Technik runterbrechen, weil es, wie gesagt, individuell ist und auf jeden Menschen individuell zugeschnitten ist. Aber
0: das sind Methoden, Aufgaben, die dann deine Kunden, Patienten ähm, bearbeiten während genau. der Sitzung und in Form von Hausaufgaben, um sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene, ja, ähm, wie du es nennst, Problematiken erstmal zu erkennen, aufzudecken und dann auch für oder im Sinne der Gesündung zu bearbeiten. Ja, sich anders genau. zu verhalten, sich anders zu ernähren, sich anders zu bewegen, was auch immer genau. dazu kommt. Da rennst du bei mir ja offene Türen ein, denn ich bin <lacht> ja über die Mind-Body-Medizin und, und Stressmedizin zu diesen Themen gekommen. Und es gibt halt selten eine Ursache alleine. Das gilt ja. für jede Erkrankung, nicht nur orthopädische, sondern alle anderen auch. Und ja. wir sind hier in der westlichen Medizin so geprägt, dass wir immer erstmal nach den körperlichen Ursachen gucken, was prinzipiell ja okay ist. Denn auch hier mu muss man ja erstmal eine saubere Diagnose stellen, was hier eigentlich. Äh, letztlich los ist. Aber wir tun immer so, wir gucken, ist es das Organ, ist es jenes Organ, wir nehmen Blut ab, äh, gucken dann nochmal im Labor und wenn das alles nichts zeigt, dann ist es die Psyche so, als ob die Psyche sozusagen ein Organ wäre, was irgendwo sitzt, ja. sondern es hängt halt alles mit dem anderen zusammen. Ne? Der Körper beeinflusst ja. den Geist, aber der Geist auch den Körper das kennt jeder, wenn es wehtut, hat man schlechte Laune und wenn man schlechte Laune ja, hat, dann genau. tut es auch eher mal irgendwo weh. Also das ist ein Kreislauf, ja. ein Teufelskreis häufig, den es ja. zu durchbrechen gilt und man kann die Spirale dann auch umdrehen und sagen, wenn es mir geistig besser geht, wenn es mir sozial besser geht, im Job, in der Familie, wo auch immer, dann äh, treten Symptome auch zunehmend in den Hintergrund. Das kennt jeder aus ja. eigener Erfahrung, wenn man den Leuten das erklärt. Aber die Bereitschaft, dann auch wirklich was zu ändern, die ist halt bei vielen gar nicht so da. Ne? Die sagen ja, 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 ich weiß ja, dass Rauchen ungesund ist und wegen meinem Stress rauche ich eigentlich, aber aufhören wollen ja. sie trotzdem nicht.
1: Aber das ist, also das ist ein guter Stichwort, dass du das sagst mit der Bereitschaft. Ähm Veränderung kann nur passieren, wenn man dafür bereit ist und committed ist. Das heißt, wenn der Schmerz, so schlimm es vielleicht jetzt auch klingt, noch nicht groß genug ist, dann ist für viele einfach auch noch nicht die Bereitschaft da, daran zu arbeiten.
0: Ja, klar. Und wenn der der Schmerz muss schon groß sein.
1: Genau. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann. Und was ich sehe, ist, dass viele Menschen vielleicht am Anfang nicht die Bereitschaft haben, aber sobald sie dann wirklich so einen Funken Hoffnung sehen, weil das, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass viele Leute von Arzt zu Arzt, von Therapeut zu Therapeut, von Coach zu Coach, von ähm, Heilpraktiker zu Heilpraktikerinnen und jedes Mal einen Funken Hoffnung haben, dass es jetzt besser wird. Mhm. Und die Leute ähm, sind, haben auch nur eine gewisse Kapazität, also die Schmerzpatienten, wo sie sagen, okay, meine Hoffnung wird immer geschürt aber irgendwann einmal reicht es, weil die Hoffnung ist dann nicht mehr da. Das heißt, die Bereitschaft nimmt bei manchen dann auch ab, weil sie einfach hoffnungslos sind. Mhm. Und wenn dann aber für jemanden wirklich der passende Therapeut, Arzt, Heilpraktiker, was auch immer, Coach, ähm, da ist und der sagt oder ihm wirklich diesen das vermitteln kann, hey, schau, ich weiß, es ist schwierig und ich verstehe dann Leiden. Leidenswegen und ich weiß, es ist eine scheiß Situation. Aber probieren wir es. Und dann ist es manchmal notwendig, dass es einen Coach gibt, Experten, was auch immer, der dich begleitet und sagt, ja, holen dich jetzt aus diesem Schmerzhamsterrad raus. Ich bin dafür da, dass ich dich begleite, dich dabei unterstütze, deine Blindspots finde, dich zurück in deine Lebensfreude bringe, um dir zu ermöglichen, dass du dir ermöglichen kannst, ein schmerzfreies Leben ähm, wieder ähm, aufzubauen und zu erreichen. Und für viele ist es dann einfach notwendig, dass, ein, dass jemand da ist, der sagt, hey, wir machen das.
2: Mhm. Weil der
1: Kopf ist einfach ein, ein Luder. Das muss man <lacht> leider so sagen. Der ist so mächtig. Und wenn man schon in einem gewissen Denkmuster drinnen ist, dann ist es einfach oft schwer, auszubrechen. Und dafür ja. braucht man einfach auch oft externe Hilfe. Ich kenne das bei, bei meiner Familie, bei mir, bei Freunden ja auch so. Es gibt, meine Tante zum Beispiel raucht oder hat früher geraucht. Ähm, da war auch es immer schwierig, ähm, Rauch, also aufzuhören, äh, Rauchen zu, zu beenden. Und dann gab es halt dann irgendwann einmal einen, einen ähm, Punkt in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, so, jetzt muss ich das, weil bei ihr war es beruflich, ich arbeite, sie ist Psychotherapeutin, ich arbeite mit Menschen in meiner eigenen Praxis jetzt zusammen, jetzt muss ich. Und bei ihr war dann aber der Wille so stark.
2: Mhm.
1: Und sie hat es alleine hingekommen dann, Gott sei Dank, freut mich sehr für sie. Und für manche, also manche brauchen dann einfach diese Unterstützung. Jeder weiß, dass so viel Zucker schlecht ist, jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist, jeder weiß, dass Alkohol schlecht ist, jeder weiß, dass zu wenig Bewegung nicht gesund ist. Das, das ist ja, das ist im Allgemeinen gut verankert. Aber der Kopf.
0: Ja ja. Wissen, und der Wille das, halt das, so das, das Wissen und der Wille, das umzusetzen, das sind halt genau. zwei völlig verschiedene Schuhe und da spielt uns unser eigener Kopf schon sehr häufig dann genau. einen Streich. Mhm.
1: Und wenn man da einfach als Patient, also als Mensch sagt, okay, ich will das jetzt wirklich, ich weiß, ich schaffe es nicht alleine, dann ist es okay, wenn man sich Hilfe sucht, hm, wenn man sich ja. eine Begleitung sucht, die diesen Arschtritt gibt.
0: Da sehe ich auch das genauso wie du, dass der Coach nicht derjenige ist, der jetzt jedem die Lösung auf dem Silbertablett serviert, ja. sondern eigentlich eine Begleitung da ist, die erstmal Verständnis aufbringt, äh, Tipps gibt, ja, aber umsetzen muss sie dann der Betroffene schon selbst, so wie im Sport genau. ja auch ein Coach oder ein Trainer äh, da ist, der deine Stärken fördert, der deine Schwächen versucht auszumerzen, aber auch dazu erstmal beides erkennen muss. Das, das ist äh, das Ding. Hast du auch Therapieabbrecher? Die, die, die dann während des Prozesses irgendwann sagen, also das, wir kommen so nicht weiter, das ist doch nichts für mich?
1: Bis jetzt nicht, ich hoffe, es bleibt so. Super. Also ja also bis jetzt nicht und ich, wenn ich merke, dass es für jemanden ähm, kurz vorm Kippen ist, weil es ist ein intensives Coaching, also hm. ich muss nicht irgendwie schmal reden, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten will, kann er davon ausgehen, dass er wirklich arbeitet mit sich Mhm. Ähm, und wenn ich merke, dass es kippt, dann gibt es ja wieder eine Ursache, einen Grund dafür. Ja. Und dann schaue ich, dass ich das finde und dass man das bespricht und sagt, und wenn zum Beispiel von der Intensität für den, für den jetzigen Patienten, bei dem es kippen sollte, ähm, zu viel ist, dann kann man das ja adaptieren. Aber die Leute, die, also mein Ansporn und der Ansporn der Leute, die mit mir in, in also zusammen, Entschuldigung, zusammenarbeiten, die, die wollen, die sind committed und wissen auch, dass sie ähm, arbeiten müssen. Und dass es vielleicht auch Phasen gibt, das ist normal im Leben, dass es auch und Abs gibt. Mhm. Aber ich arbeite, also ich, ich sage auch immer am Anfang, wenn man mit mir zusammenarbeiten will, dann muss man sich bewusst sein, dass man das wirklich will. Weil es gibt einfach Leute, die wollen und die dann in der Warteliste stehen und dann gibt es jemanden, der sagt, na, er will jetzt dann doch nicht nach der Hälfte vom Coaching. Das gibt es in der Form für mich nicht, weil das schade ist, weil der eine, der schon länger wartet, dadurch seine drei, vier Monate schon nicht hatte, wo er schmerzhaft werden konnte.
0: Ich habe noch, noch ein paar Fragen. Legst du denn mhm. die Zeitdauer von vornherein fest oder ist das eine Anzahl von Coaching-Sitzungen, die die Patientinnen und Patienten buchen oder lässt du das offen?
1: Also in der Regel von Erfahrung sind es zwischen drei und neun Monate.
0: Also Zeitdauer.
1: Genau, Wir legen Zeitdauer. eine Zeitdauer
0: fest, oder?
1: Genau, wir legen eine Zeitdauer fest. Ähm, das Ziel ist immer die Schmerzfreiheit. Mhm. Ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass jemand länger als neun Monate braucht. Sollte okay. es der Fall sein, dann ist es so. Okay. Dann arbeiten wir, dann sind es vielleicht zehn Monate, elf oder zwölf. Von der Erfahrung her war es bis jetzt noch nie so. Ähm, zwischen drei und neun Monate, das ist das, was ich, was ich an, an, an Erfahrungswerten habe, wo es möglich ist, wenn der Patient mitmacht. Und meine Voraussetzung ist aber auch immer, also ich sage in der Regel, schau eigentlich von der Einschätzung, sagen wir, wir haben jetzt einen Patienten, der einen, einen klassischen Bandscheibenvorfall hat, wo ich die Themen schon durchs Gespräch heraushören kann, dann weiß ich, okay, von der Einschätzung her geht, ist es in drei Monaten möglich. Mhm. Das heißt, wir haben die drei Monate, wir fixieren diese drei Monate an. Also okay. das ist auch das, was ich bei den meisten meiner Patienten an, anfixiere weil, oder anfokussiere, weil es möglich ist. Wenn jetzt jemand aber in den drei Monaten nicht umsetzt und nicht dran arbeitet und halt vor sich hin sumpert, ähm, dann ist von mir aber dann auch nicht die Bereitschaft, da zu verlängern, weil das ist verlorene Zeit. Okay. Wenn, wenn der Mensch nicht tut.
0: Sind das denn, also siehst du deine, deine, dein Angebot, dein Coaching, deine Behandlung mhm. als alleinige, als Monotherapie oder machst du das zum Teil auch begleitend, während die Patienten trotzdem Schmerzmittel nehmen, während die trotzdem beim Arzt in Behandlung sind, die, die, während die trotzdem operiert werden oder was auch immer an, an klassischer Therapie vorhanden
1: ist? Mhm. Also normalerweise sage ich so, dass, also wenn sie Schmerzmittel haben, ist das Ziel, die Schmerzmittel runterzureduzieren beziehungsweise zu, also abzustellen,
2: ja.
1: weil Schmerzmittel ähm, verfälschen das Ergebnis. Okay. Das heißt, am Anfang, wenn Schmerzmittel da sind, vor allem zum Beispiel auch Morphium, das muss der Arzt natürlich begleitend aus ähm, abstellen oder ausstreichen lassen. Also das ist nicht meine Kompetenz. Dafür gibt es den zuständigen Arzt. Ähm, ich sag, wenn jemand unbedingt Massagen und so weiter haben will, weil es für seine Psyche gut ist, dann sage ich okay. Aber an sich sage ich eher nicht, weil wir wollen den Fokus auf die Therapie legen, die wir jetzt gemeinsam haben. Jede Stunde, die du im Wartezimmer verbringst, die du auf einer Therapieliege verbringst, um dich massieren zu lassen, um die Symptome zu behandeln, ist in meinen Augen eine verlorene ähm, Stunde, wo du an, deiner, an deinen Themen arbeiten kannst, an deinem Körper, um schnell in den drei bis sechs, neun Monaten schmerzfrei mhm. zu werden.
0: Das heißt, du verbietest niemandem, andere mhm. Therapien begleitend zu machen, aber je erfolgreicher du mit deiner Anwendung bist, umso genau. weniger ist das andere ja auch notwendig.
1: Genau. Also, ich verbiete nie jemandem was, weil ich finde, dass jeder Mensch für seine Gesundheit selbst verantwortlich ist, für sein Leben selbst verantwortlich ist und auch selber Entscheidungen treffen soll. Genau. Wenn jemand sich für das Coaching entscheidet, dann ist die Entscheidung da, dass er intensiv an sich arbeiten will. Und in den meisten Fällen hat der Patient dann auch nicht mehr die Lust, irgendwie sich massieren gehen zu lassen, um schmerzfrei zu werden, weil die Patienten dann verstehen, dass das alles Symptombehandlungen sind. Und es sind einfach spannende Aufgaben, die sie auch mitkriegen. Und mein Feedback, also das Feedback, das ich immer wieder bekomme, ist, dass es eh unnötig ist, weil sie sitzen einfach lieber in den Aufgaben und schauen und ähm, gehen in den Prozess weiter.
0: Du Aber hattest es vorhin gesagt, durch. du machst das jetzt seit sieben Jahren in dieser Art mhm. und Weise. Kannst mhm. du ungefähr abschätzen, wie viele Patienten du in der Zeit gecoacht hast?
1: Es also waren sicher über 1300 Leute.
0: Okay, das heißt, du hast ja. auch wirklich einen, einen guten Überblick über die Erfolge.
1: Ja, genau. Und so. also das ist wichtig, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwas anbiete, was was nicht erprobt ist. Das ja. würde ich mich gar nicht trauen. Mir ist, ich, ich biete es in der Form an, weil ich beide Seiten kennengelernt habe, das Klassische, mit ein bisschen Massieren, ein bisschen Elektrotherapie, ein paar Stabilisierungsübungen und Kräftigungsübungen. Und das ist einerseits nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten will und auch nicht die Art und Weise, dass wirklich oft nachhaltig Schmerzfreiheit ähm, erzielt. Es mhm. gibt natürlich Leute, für die das passt. Also ich will das nicht alles über den so Kamm scheren. Es gibt Leute, für, das, für die das passt. Aber für die Leute, die, für die das nicht passt und die out of the box über, über das Übliche hinaus arbeiten wollen, dauerhaft Schmerzfreiheit erreichen zu können, ähm, dafür biete ich dann mein Angebot an. Ich so. sage nicht, dass mein Angebot immer für jeden das, das passende ja. ist, es gibt Leute, für, das, für die das passt. Es gibt Leute, für die, die das nicht passt. Ist fein. So soll es auch sein.
0: Wer sich da jetzt angesprochen fühlt oder vielleicht auch jemanden kennt aus dem Bekanntenkreis, aus der Familie, für den das interessant sein könnte, wo findet man dich?
1: Also ich habe eine Homepage unter www.hannagantner.com bin ich ähm, im Internet vertreten, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Also ich habe dieses Jahr begonnen einen YouTube-Kanal, zu stellen, wo es sehr viel um Aufklärung geht. Ja, super. Also wo ich mein Wissen, beziehungsweise das Wissen, was ich auch viel an meine Patienten weitergebe, hoffentlich verständlich den, den Leuten rüberbringe, ähm, weil meiner Meinung nach einfach auch Wissen der Schlüssel, der Schlüssel zur Schmerzfreiheit ist. Also Sobald die diese...
0: Kanäle verlinke ich natürlich dann auch hier in den in den Beschreibungen zu dem Podcast. Das ist uh, das Einfachste, wie man dich finden kann. Was vielleicht noch uh, die Leute interessiert, ist halt auch uh, die Frage nach den Kosten und den Kostenübernahmen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, eine Leistung über Krankenkassen abzurechnen?
1: Nein, das gibt es nicht. Ähm die Krankenkasse übernimmt keine Online-Therapie. Es ist auch keine klassische Physiotherapie. Das heißt, ich könnte auch gar nicht irgendwas draufschreiben, was die Krankenkasse für Physiotherapie ähm, übernehmen könnte. Mhm. Die Kosten sind für sich selbst zu tragen. Das ist immer die Entscheidung von, von, den, also von der Person, die arbeiten will. Ist, es sich, ist der Person es wert, eine gewisse Summe in sich zu investieren oder auch nicht? Also das ist, das ist für mich dann die Sache, die ich sage, ja, okay, das ist einfach die Entscheidung von jemandem selbst. Buchen
0: die Leute Pakete oder ist das ähm, nach Zeitdauer oder nach Anzahl der Sitzungen? Wie, wie machst du das?
1: Nein, sie buchen, also je nach Einschätzung, also der, die Preisgestaltung ist meistens individuell. Je nach Einschätzung von den Monaten gibt es einen gewissen Betrag. Mhm. Ähm, Pakete gibt es in der Form nicht, weil das Ziel ist ja schmerzfrei. Das okay. heißt, die Leute buchen das Ergebnis.
2: Mhm.
1: Es wird nicht nach Stunde bezahlt, es wird nicht nach Einheit bezahlt, weil das, was beim Coaching auch dabei ist, ist, dass nach dieser einen Stunde oder dieser, dieser Einheit bin ich ja weiterhin für die Leute ähm, Abrufberat. Das heißt, sie können in Form von E-Mail oder WhatsApp mit mir in Kontakt sein, wenn sie was brauchen. Mhm. Das heißt, wenn ich das ständig verrechnen würde, würde es wahrscheinlich für die Leute wesentlich teurer kommen als, ähm, als wie der normale Preis ist. Ja, ich finde, das ein normale super faires Basis. Angebot,
0: dass du deine Zeit da zur Verfügung stellst. Und auch genau, das hat also, ja manchmal was mit Eigenverantwortung zu tun, ähm, dass man hier in sich selbst hinein investiert. Ich finde das ein ein super innovatives Konzept, das du Danke. anbietest. Und äh, es handelt sich hier um Krankheitsbilder, die ja wirklich ganz, ganz weit verbreitet sind. Und als Arzt, äh, der sich mit Stressmedizin befasst, kann ich nur bestätigen, Stress ist für, ich glaube Drei Viertel meiner Patienten und Patientinnen das Dauerthema, egal welche ja. Symptome letztlich dann auftreten. Und ich kann es nur noch mal betonen, das ist ein Teufelskreis. Ne? Die Symptome an ja. sich verursachen ja dann auch wiederum Stress und der Stress verursacht wieder Symptome und viele finden da nicht den Ausweg und dann immer ja. nur Medikamente zu schlucken und oft dann auch aus dieser Hoffnungslosigkeit von einem Arzt und einem Therapeuten zum anderen zu rennen ist halt oft nicht die Lösung, aber das muss man erstmal erkennen. Also, liebe Hanna, vielen, genau. vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Wir könnten danke da stundenlang reden, aber es soll jetzt auch nicht zu langweilig werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke. Dir ganz herzlich für dieses spannende Interview. Ein Thema, was ich so in der Form auch noch nicht besprochen habe. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich aufs nächste Mal. Danke was, für die Einladung. Was, was ich meine, meine Interviewgäste gerne frage, ob sie ein Motto haben, einen Leitspruch, der vielleicht so beinhaltet und umfasst, was sie tun, den du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also mein Leitspruch ist, jede Diagnose hat eine Ursache. Ja. Und Schmerz ist der beste Freund des Körpers, okay. weil er signalisiert, dass einfach oder mitteilt, dass da einfach Veränderung vielleicht notwendig ist.
0: Dann kann ich allen nur sagen, denken Sie darüber nach und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, soweit das Interview mit der Expertin für Rückenschmerzbehandlung, Hannah Gantner, die ihr neues ganzheitliches Konzept vorstellte. Wer mehr über Hannah oder von ihr erfahren möchte, hier die Webseite, sie lautet www.hannahgantner.com. Diese Adresse und auch die Links zu Hannahs Social Media Kanälen verlinke ich hier in der Podcast-Beschreibung. An dieser Stelle sei mir auch noch einmal Werbung für unser Gesundheitsimpulse-Expertenbuch erlaubt. Das heißt, fühle dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. Darin geben renommierte Gesundheitsexperten Informationen, Tipps, Inspiration und Geschichten zum Thema Fitness, Gesundheit, natürliche Heilung, Stressvermeidung und viele mehr. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich und kostet 14,95 Euro. Oder als Special für die Hörer dieses Podcasts, ihr könnt eine Sonderedition direkt über die Gesundheitsimpulse-Webseite bestellen unter www.gesundheitsimpulse.com slash Bücher. Dort kann man es direkt für eine geringe Kostenbeteiligung an den Versand- und Logistikkosten bestellen. Und auf der Webseite bekommst du auch nähere Informationen zu den Autoren und vielem anderen. Ich würde mich freuen, wenn dir das Buch gefällt. Soweit für heute. Schön, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com